0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia de derby para todos nós e que seja uma boa noite de derby para nós também. BugriCast no ar, pré-jogo, derby, derby fora de casa, penúltima rodada do Campeonato Paulista. De repente dá para resolver nossa classificação para a segunda fase do Paulistão hoje mesmo, hein? Uma vitória fora de casa pode ser fundamental, pode ser não, né? Vai ser fundamental não só para consolidar aí nossa campanha no Paulistão, garantir matematicamente a vaga para a segunda fase, como também para tirar uma casquinha do rival, tirar uma casquinha do adversário, quem sabe aí descer a avenida com três pontos no porta-mala do busão para a festa da família Bugri. É sobre isso que o BugriCast pré-jogo vai falar 5 de maio, mais um derby na nossa história, o número 199 ao longo desses mais de 100 anos de rivalidade. Vem com a gente, que o Bugrecast tá on! BugriCast, o podcast da torcida bugrina! Mais uma vez aqui, a gente faz o reforço do nosso pedido. Se você estiver acompanhando o Bugrecast no YouTube pela primeira vez, ou por uma das primeiras vezes, a gente faz quatro pedidos muito simples. Se inscreva no canal, você vai ver ali o cantinho para você se inscrever. Clica nele para fazer parte aqui dessa comunidade do BugriCast no YouTube. Depois, nesse programa aqui, você tem duas missões. deixa o seu like, curta o programa, esse joinha que vocês estão vendo aí, ó, clica nele porque ele é muito importante para o desenvolvimento do canal e a popularização do Guarani no YouTube. Terceiro pedido, comente, tá vendo esse programa de hoje, esse pré-jogo? Deixa seu comentário, gostou do programa, não gostou? Qual a expectativa para o Derby? Vamos ganhar, não vamos ganhar? Qual vai ser aí a, a, a o que você está imaginando para esse jogo? Os comentários também são importantes. E por último, clica no sininho e ativa para receber todas as notificações, não algumas, todas as notificações para quando o BugriCast estiver no ar, você receber em primeira mão aí no seu celular, no seu tablet... A atualização de um novo programa do Bugrecast, beleza? Esses são sempre os quatro pedidos que a gente faz: curtir, comentar, se inscrever e receber as notificações. Agora vamos falar do jogo, hein? Para falar do jogo, a gente sempre começa com o boletim do Guarani. E ele é feito, como de costume, pela jornalista Fernanda Machado. Ela vai contar um pouco da preparação do Guarani, aliás, sem Bidu e sem Rodrigo Andrade, né? O comentário vai vir daqui a pouco sobre esse jogo, sobre essa preparação. Mas, Fer, tá todo mundo ansioso pra saber aí como que o Guarani vai pra esse derby número 199 na história. Conta pra gente aí!
1: Fala, Pezão e todos os amigos do BugriCast! Vamos para mais um boletim de informações do Guarani... E este jogo é para lá de especial para o torcedor e para a cidade de Campinas. Afinal, é dia de derby, é dia que o coração bate a 300, 400 por hora. É dia para jogador se entregar ao máximo e colocar seu nome na história do clube. O Guarani enfrenta o rival nesta quarta-feira, dia 5, às 21 horas, no campo do adversário. Para o derby de número 199, o técnico Alan Al não terá à disposição dois atletas, o lateral esquerdo Bidu e o volante Rodrigo Andrade, ambos expulsos ao final da partida contra o Novo Horizontino no último domingo. Com isso, Eliel e Índio são os principais candidatos para assumir as posições, assim como aconteceu contra o Santo André. O provável time do Guarani para enfrentar o adversário tem Rafael Martins no gol, Pablo, Tales, Ayrton e Eliel, Bruno Silva, Índio e Andrigo no meio e Júlio César, Bruno Sávio e Davó no ataque. A arbitragem do Clássico Ficará a cargo de Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Ele que esteve à frente da polêmica derrota do Guarani para o Palmeiras no último dia 30 de abril. O derby desta quarta-feira ganhou um tempero diferente. O Bugre chega embalado por duas vitórias e vem numa crescente muito boa. Tem o Andrigo como principal destaque. É o artilheiro do time, é o nosso camisa 10 e tem deixado a torcida bugrina bastante feliz e satisfeita com o seu desempenho. Vale também o destaque para o Bruno Sávio, ele que vira e mexe recebe algumas críticas do torcedor, mas temos que elogiar também quando o jogador vem sendo peça fundamental no time. Hoje, o Sávio é o líder em assistências do time ao lado do Davó, ambos com duas assistências cada. E falando em Davó, a gente conta com ele, inspirado para o Clássico. Ele que esteve mais apagado na última partida, mas nós confiamos no potencial dele e estamos aqui na torcida por um Davó cheio de energia na quarta. Acredito também que finalmente acertamos a nossa dupla de zaga com a entrada do Thales, ele que é um zagueiro mais de força física, já está se entrosando com o Ayrton. O BookerCast falou com o Thales, inclusive na entrevista coletiva desta terça-feira, que antecede o derby. Vamos ouvir, então, o que o nosso zagueiro disse.
0: É, em toda a minha carreira, eu sempre fui um cara que sempre teve liderança, isso é, veio comigo desde, desde pequeno. Essa raça, essa vontade, isso é, isso é meu, não tem como tirar, eu não sei jogar de outro jeito se não for assim. Então, o torcedor pode esperar que eu sempre vou me doar ao máximo, sempre vou tentar ajudar meus companheiros ao máximo. É isso que o torcedor pode esperar de mim, é, grandes jogos junto com o meu time, mas eu não vou fugir disso, essa é a minha característica, é liderança, vontade, se entregar 100% no campo. Então, o torcedor pode ficar tranquilo, Nessa questão que eu sempre vou, vou tentar dar o meu máximo e sempre vou me entregar o máximo na partida.
1: É galera, tudo indica que podemos esperar do Thales um zagueiro que zagueira, no estilo Domingos de Ser. Brincadeiras à parte, hoje o Bugre ocupa a segunda posição do grupo D, com 14 pontos, atrás do Mirassol, que tem 17. Uma vitória classifica antecipadamente o Guarani para a próxima fase da competição, já que abriria sete pontos de vantagem para o Santos, o terceiro colocado, que matematicamente não nos alcançaria mais. Da minha parte é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O derby mexe bastante com a gente. Fica até difícil expressar o quanto ele é importante. Vamos torcer com consciência e mandar aquela energia positiva para os atletas. Porque derby é muito mais psicológico do que técnica. Continuem acompanhando o trabalho do BugriCast. Fiquem ligados nas coletivas de imprensa, que nós estaremos sempre lá representando você, torcedor bugrino. Até a próxima!
0: A gente tá careca de saber, né, que nós somos, estamos em vantagem no retrospecto do derby. A gente tá cansado de saber quem é freguês de quem, mas nessa hora a gente também sempre chama o Thiago Andrade, o Tiagão, para contar um pouco aí da retros, do retrospecto, do histórico, do confronto entre os dois times de Campinas. Tiagão, conta para nós aí que história você tem para contar desse confronto, o mais importante do futebol do Brasil, a maior rivalidade o derby campineiro nós contra eles e aí Tiagão, conta pra nós
2: fala pezão, fala torcida bugrina, e o que eu posso dizer é que decretou derbou nessa quarta-feira vai derbar o derby de número 199, estamos chegando no 200, hein? o primeiro derby foi disputado lá em março de 1912, um pouquinho menos que um ano do Guarani já tinha um derby né, pra, pela frente. Nesses 198 jogos, nunca, desde o primeiro derby, nunca estivemos atrás no retrospecto. De 198 jogos, vencemos 67 vezes, com 65 derrotas e 65 empates, né? Também fizemos mais gols, 265 contra 264. No entanto, fora de casa, o, o retrospecto é um pouquinho desfavorável, né? Em 75, em 75 jogos, vencemos apenas 18, contra 38 derrotas e outros 19 empates, tá? É, marcamos 75 gols e sofremos 109. Por campeonatos paulistas, isso aí, considerando aquela campanha da segunda divisão, lá nos anos 40, 50, né? Que fizemos 84 jogos, com 25 vitórias do Guarani, 26 derrotas e 33 empates. São 100 gols marcados e 106 sofridos. Se considerar o, a condição, né, a situação do, do cenário dessa quarta-feira, um campeonato paulista fora de casa, o retrospecto também é muito equilibrado, né? Dos 41 jogos são 14 vitórias e 15 derrotas, com outros 12 empates. Marcamos 46 gols e sofremos 54. O último jogo para mim foi uma data muito especial, dia 5 de janeiro desse ano aqui, 2021. Foi um jogo válido pela 33ª rodada da Série B, ainda de 2020. Foi um a um no brinco, já com portões fechados, claro. Matheus Peixoto, no primeiro tempo, abriu para placar para eles. E Matheus Ludic, se não me engano, na, na primeira ou na segunda participação dele no time principal, ele, aos 15 minutos do segundo tempo, se não me engano, foi a primeira vez que ele participou como titular, né? Ele fez um bonito gol na entrada da área, um golaço, né? A escalação naquele, naquele jogo era Gabriel Mesquita no gol, Matheus Ludic, Valber, Didi e Bidu, que depois saiu para a entrada de Aniel. E essa mudança a gente deve ver também nessa quarta-feira. No meio tivemos Bruno Silva, que depois saiu para a entrada do David. Cris Pink, que saiu para a entrada do Rickson. E Moreno Rangel. E na frente Renazinho, que foi substituído por Giovanni. Matheus Souza e Vagninho, que depois foi substituído por Lucas Abreu. O técnico era Felipe Conceição. O artilheiro do confronto, que eu também vou colocar como jogador destaque desse confronto, né? É Zusa, para mim que sou São Carlense aqui, moro aqui em São Carlos, é, é nome de estádio, é uma pessoa muito importante aqui, né? É, ele é o artilheiro do Derby com 17 gols marcados, é um número muito alto, né? 17 gols para um jogador só. Também foi um jogador que mais fez gols em uma única partida, em 1943, ele fez quatro e uma vitória do Guarani por 4 a 3. E também já vou emendar aqui o jogo marcante, né? O jogo marcante tem essa vitória aqui atrás de mim, essa, essa virada que foi uma virada muito legal, mas o jogo marcante eu vou colocar a semifinal do Campeonato Paulista de 2012, né? não tinha como é, deixar de ser, em 29 de abril de 2012, acabou de completar nove anos, né? É, o Guarani venceu por 3x1 de virada para um pouco mais de 15 mil pessoas no brinco de ouro. Caio abriu o placar no primeiro tempo para eles e Fábio Bahia começou e Medina duas vezes enterrou e até hoje eles sentem aquela dor. A escalação daquele jogo era, então, Emerson no gol, Osiel, Domingos Neto e Bruno Recife na zaga, Everton Páscoa, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli, que depois saiu machucado para a entrada do Medina, Fabinho e Bruno Mendes, que foi substituído depois por Bruno Pérez. A escalação essa comandada pelo técnico Vadão, eterno Vadão. Bom, é isso, continuamos na torcida, que a gente possa, além de manter esse retrospecto positivo, já fazer os três pontos, encaminhar, já co é, confirmar nossa classificação para a segunda fase, eliminar o Santos e que a gente possa já pensar na semifinal, já na próxima rodada, já mais tranquilo, né? Um forte abraço a todos e continuamos na torcida.
0: Bom, então vamos lá, hora de falar do derby hora de falar de toda a expectativa né? um jogo que mexe com as emoções de todo torcedor, tem muita gente que acompanha o BugriCast que não é de Campinas que não tem relação com o Guarani nem com o adversário aliás, obrigado por estarem conosco aqui mas é uma rivalidade que não existe no Brasil, uma cidade do interior, dois times centenários e que se enfrentam aí nas mais variadas competições há muito tempo então é uma rivalidade muito, muito forte com todo o respeito a todos os outros times do Brasil não existe rivalidade maior que o derby. Mas isso posto, é, além de aproveitando né, a deixa da rivalidade, olha que chance legal que o Guarani tem de consolidar um campeonato que começou completamente desorganizado, completamente bagunçado e que 9, 10 rodadas depois o Guarani se enxerga em condição de, dependendo só de si, classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. E aliás, é interessante porque o Guarani não joga, é, só jogou a terceira fa a segunda fase do Paulistão por duas oportunidades, 2003, 2012 e agora, quem sabe, 2021. Então, interessante a coincidência, né? 2003 até 2012, nove anos. Nove anos depois, estamos em 2021 com a possibilidade de chegar a mais uma fase de mata-mata do Paulistão. E. Só depende da gente, depende da gente subir a avenida dentro do ônibus, descer a avenida, jogar 90 minutos e descer a avenida com 3 pontos no porta-mala, que matematicamente vão colocar o Guarani no mata-mata com o Mirassol. É, mas muito mais do que isso, né? é a possibilidade de um time é, que está com a autoestima elevada, está com moral, está tá com energia pelos resultados recentes, desse time conseguir consolidar uma trajetória de muita dificuldade no começo, ali nas primeiras rodadas, um time desorganizado, um time jogando mal, as peças não se conheciam, durou ali alguns jogos. Depois veio uma fase em que o Guarani se organizou taticamente, ainda não conseguia vencer bem os jogos, mas conseguia se organizar taticamente, construía, mas não concluía. Acho que essa é a forma que a gente consegue resumir. E depois agora uma fase em que construiu e concluiu, conseguiu arrancar daí e somar pontos interessantes então acho que talvez esse seja o principal trunfo do Guarani para esse derby, o jogo coletivo o entrosamento, a troca de passe o posicionamento, embora é, o Alan Al tenha feito mudanças né, ao longo do campeonato que ajudaram por que não a formar esse time né? vamos lembrar é, na zaga não tem mais o Romércio tem agora o Thales, no próprio ataque, Bruno Sábio já foi centralizado, o Andrigo já foi ponta chegou o Davó trouxe o Bruno, o Andrigo para o meio. O problema são as duas baixas inesperadas e desnecessárias que a gente teve com o Rodrigo Andrade e com o Bidu, que se envolveram num episódio ridículo ali depois da vitória sobre o Novo Horizontino. Era para a gente ir com força máxima, o que reforçaria né? ainda mais o nosso jogo coletivo, o nosso entrosamento, a forma como esses caras começaram a se conhecer dentro do campo. Então, para mim, essa é a principal virtude, a principal força do Guarani para o derby mas que está levemente prejudicada por que não pela ausência desses dois jogadores torcer aí para Eliel Índio é, 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 Tony, seja lá quem for Regis, entrarem e continuarem com esse jogo coletivo o ponto de atenção que eu faço para o derby é o jogo individual e se a gente parar para pensar como que foi a questão individual dos jogadores na última, nas últimas partidas, principalmente no setor ofensivo deixa um pouco a desejar. Claro, vamos deixar o Andrigo de lado, que fez quatro gols nos últimos quatro jogos. Mas nesses últimos quatro jogos, nós tivemos um gol olímpico do Bidu, contra a Ferroviária, e tivemos um gol do Júlio César, contra o Novo Horizontino. Muito pouco para o ataque, né? na, na hora do individual concluir. O coletivo constrói, leva perigo, chuta na trave, coloca em condição de gol, mas agora é hora do individual brilhar. Então é esse pedido que eu faço, principalmente... Para Bruno Sávio, para Davó, para Júlio César, Andrigo a gente já está falando bastante, mas para todos aqueles zagueiros quando for para a área, os próprios laterais, os clássicos, os grandes jogos são definidos em um lance talvez. E ele pode acontecer no primeiro ou no último minuto. Então tá aí uma grande oportunidade para os jogadores se destacarem individualmente. Se a bola cair no pé do Davó, Davó você tem que matar, cara. Perdeu algumas oportunidades que a gente vai aceitar porque o Guarani ganhou. Mas para esse jogo, imagina, cara, que legal seria você entrar para a história fazendo um gol de um derby, gol da vitória de um derby. Idem para o Júlio César, idem para o Bruno Sávio. Em 90 minutos, volto a dizer, o coletivo do Guarani pode ser bom o suficiente e para nos permitir fazer um bom campeonato. Mas para ganhar o derby, o individual também vai contar. É aquela bola cair no pé de alguém que nem dá para dizer que é o certo na hora certa, é cair no pé de alguém. E esse alguém transformar a oportunidade em uma oportunidade certa, com ele estando no lugar certo. Isso pode fazer a diferença no Derby. Esse é o pedido que eu faço, Teremos, seremos milhares de pessoas de ouro na televisão, acompanhando mais um Derby, com bastante ansiedade, com bastante expectativa, deixando todas as energias positivas para a comissão técnica, para os jogadores, para todo mundo que tem condição de decidir a partida ali dentro de campo porque é um jogo muito importante por natureza, já é o clássico já é a rivalidade, já é tirar uma casquinha do rival é fora de casa, tem tabu envolvido mas também tem uma parte importante para fazer esse time consolidar uma campanha que tem, começou aos trancos e barrancos e está se encontrando reforço, nosso coletivo anda muito legal, precisamos do individual agora para fazer aquela diferença que falta e trazer mais um derby para casa. Só para concluir, nós estamos, vocês viram ontem, nossa live pré-derby, teremos outra nessa quarta-feira, lá para 7 horas da noite, estaremos ao vivo no YouTube até umas 8 e meia. o jogo começa às 9 fica aqui o convite, venha conosco, porque a gente está com uma promoção. Temos ali nomes de grandes jogadores, 10 reais cada um para a gente fazer um sorteio de um kit da Indy aquela marca fantástica que o Sanches desenvolve produtos espetaculares e Guarani todos licenciados, é bom que se diga R$10,00 na live no superchat da live a gente espera a partir das 7 da noite essa campanha que tem tudo para movimentar o pré-derby vamos que vamos se você gostou do programa deixa o seu like, se você tem algum comentário a fazer, deixa aqui embaixo faço aqui a brincadeira, quanto vai ser o derby? Dá o seu palpite, eu vou postar aqui 2x1 pro o Guarani é, e eu espero aí o seu, o seu palpite nos comentários, beleza? É isso, vamos torcer mais um Derry pra nossa história e se Deus quiser, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante,
2: avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre Guarani. É Guarani. God! Wow.